0: Inclua-me, Inclua -me, podcast. podcast. Bem, gente, sejam todos, todas bem-vindos, bem-vindas a essa terceira edição do podcast Incluame, uma iniciativa ligada ao canal e ao blog TTS Supremo. Ambos estão aí na rede desde 2012, escritos e editados por este que vos fala. hoje a gente vai abordar uh, a questão do a conclusão daquele projeto que eu mencionei semana passada com relação à mobilidade urbana e também as tretas com relação ao BPC fica ligado inclu podcast, podcast. 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 O Podcast. 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 gente, é, essa semana que passou eu publiquei dois conteúdos, uh, publiquei um conteúdo aí relacionado ao Audiolab, uh, como queiram, enfim, é o segundo uh, vídeo que eu posto no canal sobre, o, sobre esse aplicativo em questão, inclusive eu comprei ele, uh, ele tem ali possibilidade de compras, né, que vão de R$3,00 alguma coisa até outros valores e tal. É, enfim, comprei ele por 13 e alguma coisa uh, No vídeo de questão eu mostro ali Como uh, separar e juntar áudios Ele é bem legal, mais de 30 funções gratuitas e tal né? Enfim, né? vale cada centavo, sugiro a compra, inclusive uh, Enfim E o, o segundo conteúdo, é é um na verdade, foi também um vídeo relacionado ao programa que eu estou utilizando novamente aqui para gravar esse podcast, eu ia gravar ele no PC, deu preguiça, então eu estou explorando aqui ainda, é, pela segunda vez, os, os recursos do Spreaker Studio Podcaster, é um programa que tem uma acessibilidade bem parcial, ele tem alguns probleminhas com a postagem do podcast, enfim, uh, mas vejam vocês, estou utilizando ele pela segunda vez, então, enfim, link para tudo que foi mencionado aqui na descrição. Link podcast. podcast. Eleciorei semana passada então, um projeto uh, que foi encaminhado aqui pelo, pela Prefeitura de Porto Alegre, pelo prefeito, né? é, pelo gestor público, um projeto aí que tinha como uh, intenção, né? É, tinha como intenção aí, é, zerar o valor da passagem em alguns casos, né? para a galera que tinha ter assinado, enfim, reduzir é, o valor da passagem em outros casos a R$ e, enfim, a um real para a galera que estuda e tal mantendo já as isenções que existem. Isso precisaria ser financiado de alguma maneira. Uh, a alternativa encontrada aí pelo prefeito foi, dentre outras coisas, taxar os automóveis de fora da cidade. Bom, uh, eu gostei desse projeto uh, sobre vários aspectos. Assim, comentei, inclusive, isso. É, ouça um podcast da semana passada. Achei um, um projeto autêntico. <risos> e conseguiria dar conta de alguns outros problemas que não apenas ou o da, passa, da passagem né? é, que por si só já seria uma grande solução mas é um projeto que convenhamos <risos> ele tinha algumas algumas lacunas e enfim é, uma das críticas da oposição ao projeto era de que ele poderia ser um projeto eleitoreiro preocupação que eu também tinha tive daí né, manifestei semana passada é, também o prefeito foi criticado por estar. Enfim, o pessoal andou insinuando aí que seria uma tentativa da prefeitura é, de, de, de ainda manter a extinção do cargo de cobradores, dando uma forcinha aí para as empresas, porque até então você uh, não teria aí nenhuma é, obrigação ou contrapartida cobrada das empresas, né? Enfim, não sei dizer ao certo até que ponto essa crítica está correta, até porque eu não li todo o projeto. É, eu li alguns artigos sobre esse projeto. É, mas eu preciso dizer para vocês que ele não passou. Uh, houve essa lei, houve essa, essa votação. Houve essa votação na segunda-feira e o projeto que foi encaminhado pelo Marquesan. Uh, não foi aprovado e ele deu algumas declarações. Assim, é importante que vocês acompanhem esse tipo de, de tema. Que é, enfim, eu insisto, isso pode chegar na cidade de vocês. Enfim, né? Uh, se falou muito, né, de que o prefeito não estaria levando em consideração, por exemplo, os moradores pobres, donos de automóveis, é, moradores das, das cidades vizinhas, né? que seriam os que pagariam esse pedágio ficaria ali entre R$ 4,50, não lembro ao certo o valor né? e o prefeito ele deu ele rebateu essa crítica dizendo bom então agora que os prefeitos dessas cidades aqui do entorno de Porto Alegre amarguem, continuem amargando aí o fato de verem as pessoas pobres que não tem carro pagando aí algo em torno de R$ 5,50 para ir trabalhar é uma crítica enfim né ele também reclamou de não ter recebido uma contrapartida dos que votaram contra e eu mencionei que nossa, a esquerda e a direita ficaram contra ele né? uh, que eu saiba uh, o, único, o único a única corrente ideológica o único partido até então que eu conheço é, que tem uma proposta sobre isso é o PSOL tá? e o PSOL a gente sabe que apesar de eles não terem nenhum envolvimento, nenhuma denúncia contra eles, contra, contra é, enfim, é, nada relacionado à corrupção, enfim, é, você assim, você em tese, se se assim, se o pré-requisito para você votar numa pessoa fosse não ser corrupta e ser competente, é, eu acho que o pessoal ganharia todas as eleições, mas eleição não é, uma coisa emo não é uma coisa lógica, é uma coisa emocional. Eu quero te convidar a que você pesquise e pegue o programa que foi elaborado pelo, pelo Jair Bolsonaro, que inclusive ganhou a eleição, e compare com o programa de governo é, que foi entregue para a sociedade pelo pessoal. Você vai anotar, esquece essa coisa de ideologia, a procure avaliar apenas a questão da qualidade do texto das ideias, das propostas. Leia os dois você vai chegar a, uma, a conclusões aterradoras. Mas, enfim, é o pessoal muita gente não gosta, é, são considerados uh, o lado radical da esquerda, enfim. Mas até onde eu sei, é de lá que tem proposta. Eu, uh, insisto, eu, eu acho que o, o caminho é, para a mobilidade urbana, com certeza, é o um transporte público gratuito, gratuito e universal. É, isso vai, isso teria um efeito brutal na economia. Isso movimentaria muita economia. Eu conheço muita gente que muitas vezes é, não sai de casa lá para comprar alguma coisa ou enfim para consumir, né? Em função dessa preocupação com a passagem, né? Uh, claro, você teria que pensar em mecanismos para fazer isso de maneira organizada, mas enfim. É, é bom a gente, é bom que vocês saibam que existem teses que estão sendo pensadas aí em ambos os lados do aspecto ideológico aí. Né? Então a gente teve uma proposta levantada por um cara é, que é de direita, enfim, né? É, não se sabe ao certo qual era o cunho dessa proposta, se era eleitoreira ou se realmente o cara tinha intenção. Mas o fato é que, é que ele apresentou uma proposta. É, eu espero que isso seja realmente Pensado com muito mais afinco e muito mais profundamente nos próximos meses, né? porque realmente a salvação é uma das alternativas para tornar o nosso direito de ir e vir algo mais viável. Né? Enfim, fazer a economia girar, diminuir o número de automóveis, diminuir o impacto ambiental. Eu só vejo benefícios, inclusive eu sou simpático ao MPL a luta do MPL uh, enfim, os caras têm todo o meu apoio, este canal aqui é a favor do passe livre, gratuito e universal, é sem fronteira, sem catraca, sem roleta enfim, como, como você chama aí na sua região, é passe livre para todos uh, sem exceção. Vincula-me, podcast. Bom, uh, enfim, nós tivemos também é, nesta semana algumas questões relacionadas ao BPC, é, uma galera foi convidada para é, estar presente numa votação é, lá em Brasília e o que essa galera encontrou foram portas fechadas cara exatamente quando quando 2020 começou Uh, a gente ficou sabendo que existia uma fila é, gigantesca no INSS para resolver algumas pendências aí, né? Todos esses pedidos de aposentadoria, enfim, né? E inclusive o governo na época cogitou a possibilidade de se é, de se é, chamar uh, os militares é, que já não estavam na ativa é, para ajudar nessa fila. Uma coisa sem propósito nenhum, se falou num preço de custo para treinar esses militares para dar conta desse trâmite burocrático, que não tem nada a ver com militar, e sim com INSS, com Previdência, mas enfim, é, é aquela velha história, né? Você uh, tinha lá nessa disputa pelo poder, né? o pessoal da antiga gostava da cor vermelha, instrumentalizava para o estado de vermelho. Esses gostam de verde, querem aparentar né? de verde. <risos> né? não, é, não é nada mais que isso, né? não tem diferença nenhuma, a diferença está na cor, né? uh, mas parece que o cara caiu em si, enfim, né? e agora vai recrutar. É, profissionais do INSS que já estavam aposentados. Isso faz todo sentido. Faz todo sentido. Como é que você não tem dinheiro para resolver uma questão, é, mas, mas tem dinheiro para... Enfim, né? Sabe? Percebeu? Percebeu o lance? É, tem muitos aspectos assim relacionados. A questão do INSS a questão dos peritos, né? Esse ano a gente vai ter é, hoje, esse ano vai ser colocado em prática a questão da, daquela avaliação socioeconômica, enfim, né? Uh, mas vocês lembram no começo do ano passado como é que foi a coisa, né? Você tinha lá é, o governo recrutando uh, profissionais. É, peritos né, seduzindo esses profissionais com 50 reais, isso mesmo 50 moedinhas para, enfim, pro, os caras né, é, concluírem as análises né, concluírem as perícias é, de modo favorável ao governo né? enfim um absurdo é, o perito sendo reduzido é, a condição é, de fiscal né, o governo não... não não, quer fazer, não quis fazer concurso para fiscais, né, enquanto a partida ficou lá oferecendo 50 reais por, por, né, por decisão favorável ao governo, né, por, por, por caso resolvido, como queiram entender. Mas o fato é que eu conheço muita gente, muita gente, gente próxima a mim, gente conhecida minha, é, gente da, esses casos que a gente também ouve falar de pessoas que tinham o direito ao BPC, que chegaram lá. Que foram tratados com desprezo, com desprezo, né, é enfim, pela aquele, enfim, por um representante do, 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 enfim, por um agente público, né, é, enfim, e, enfim, que tiveram seus seus pedidos negados, a gente, é pobre, a gente que, nossa, coisas horríveis e tal, enfim, superado tudo isso esta semana, um grupo é, que havia começado uma luta no final do ano passado é uma nova luta, uma nova etapa é, na luta pela, pela, pelos direitos das pessoas com deficiência é, esse grupo começou a lutar é, pelo 13º é, para quem recebe BPC é algo que este, este, este blog, este canal esse podcast, enfim é uma iniciativa é, da qual este que você fala é totalmente solidário Eu sou totalmente favorável é, Eu já disse isso antes é, Mas não custa repetir eu, eu não recebo BPC Eu trabalho com carteira assinada Mas eu sou totalmente favorável Contem comigo Para o que deve ser esse, esse pequeno veículo Que eu tenho na rede Que enfim Se costuma. Coloco no ar aí a muito custo, e coloco na rede a muito custo, com muita dificuldade, né? Mas esse, esse espaço aí é de vocês, é de vocês, né? Não tem espaço aqui quem é contra isso, porque quem é contra isso já tem muita voz aí na sociedade, não precisa ter espaço aqui, né? Pois bem, pois bem, haveria esta, nesta semana uma votação relacionada ao, ao... Assim, gente, é preciso fazer algumas explicações aqui. Uh, a grosso modo, eu não sou economista, mas eu sou metido, né? gosto de ler alguns caras, enfim. Né? Uh, muitas vezes, uh, um, um governo, ele, quando ele, 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 ele encontra uma solução, ele, ele ele enfim ele, por exemplo você tem um plano econômico né esse plano econômico ele 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 nunca vai conseguir abarcar ele nunca vai conseguir abarcar todos os setores da sociedade nunca vai conseguir incluir todos os setores da sociedade é por, por, por questões é, é, enfim de de inviabilidade mesmo né é, enfim e uh, você precisa, de alguma maneira, corrigir essas imperfeições que os próprios planos de governo têm, é, que os próprios regimes econômicos têm. E, e uma das maneiras de você é, corrigir essas imperfeições é, 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 são ferramentas que recebem o nome de medidas compensatórias. Tá? Eu não consigo fazer o que eu deveria fazer ali. Então, eu crio um dispositivo que procura compensar isso de alguma maneira. Né? Uh, nesse sentido, uh, como distribuição de renda, uh, você tem uh, planos que, que inclusive já foram postos aqui em prática no Brasil uh, que são muito eficientes nesse sentido. Né? o Bolsa Família ele é muito importante inclusive fala-se em, 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 num numa Bolsa Família global né? é, numa, numa ajuda de custo mínima né? numa renda mínima é, para determinados é, setores da sociedade é, que não seriam abarcados pelo sistema né? o próprio é, Yuval Harari ele, ele, ele menciona isso na sua trilogia né? É de que a sociedade é tecnológica ela vai ela, ela vai ela vai excluir profissões a tal ponto de, de tal maneira que enfim essas profissões elas serão extintas mas elas não serão é, novas profissões não não surgirão é, com o mesmo assim, com, com a mesma paridade e aí nesse sentido uma das propostas que existe, estou falando no âmbito global, isso está tá sendo pensado globalmente, é um plano de renda mínima. É para que você consiga fazer é, o, esse processo de, da, da distribuição das riquezas. Né? Porque está cada vez mais se chegando à conclusão, e eu acredito piamente nisso, que o que faz a economia girar é o dinheiro no bolso das pessoas. Né? Então você tem lá 200, 300, 400, 500 reais na mão de uma mãe, que geralmente são mães, e esse dinheiro vai lá para o cara da quitanda, vai para o cara da feira, vai para o cara que vai pagar a dívida de uma manicure, vai, enfim, vai, 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 vai fomentar todo o núcleo é, 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 relacionado à microeconomia, e isso vai desembocar na macroeconomia é, numa diminuição das desigualdades, e neste sentido, neste sentido. É, a adesão, é, esse movimento, ele é muito bem-vindo, o movimento aí é que está lutando pelo 13º salário para quem recebe BPC, veja, uh, a galera que recebe BPC, é, é uma galera que, você é, é, está englobando aí o BPC e a galera também que é a aposentadoria por invalidez, né? enfim, o BPC ele também ele se aplica também aos idosos. Então tem, tem toda um, um, uma fatia da sociedade é, que está numa, numa área de risco econômica é de muita fragilidade. Né? E essa área é, é de muita fragilidade ela não consegue ser é, socorrida é, nem pelo governo, nem pelo Estado, que faz o um péssimo trabalho, e muito menos... Pela iniciativa privada, que, enfim, a iniciativa privada tem sempre essa confusão, né? A força da iniciativa privada é lucrar, não tem nada de errado nisso. É, mas, uh, e a função do Estado é, enfim, criar regras, né, é, para que essa, é, 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 esses conflitos de interesse, né, é, o, o, os interesses dos empresários não se sobreponham aos né? interesses do, do, do homem comum, né? O Estado deveria interferir como árbitro, né, nesse sentido, né? não é isso que a gente vê, mas deveria ser assim. Né? Apenas a, a teoria política, a teoria política nos ensina isso. Né? Então, uh, mas infelizmente não é isso que acontece. Uh, ocorre que uh, nesta semana estes nossos amigos foram convidados, convidados uh, para uma votação que aconteceria lá em Brasília. E esses caras eles foram recebidos com portas fechadas tem um vídeo aí que eu tô divulgando aí tem olha assim tem tem galera tem PCD cadeirante é, tem a galera do, do, do a galera da do, do, galera auditiva enfim cegos enfim Todas as deficiências de um modo geral estavam representadas e, cara, esse, assim, portas fechadas, foi uma coisa absurda. Assim, uma coisa... Inclusive, nós tivemos contra informação. Tem um vídeo que circulou aí, é de um cara que se dizia lá, ele dava a entender que ele era def... pessoa com deficiência. E que ele era representante, enfim, ele dizia que foram as próprias pessoas com ser que bagunçaram a coisa, ou seja, contra-informação dentro do nosso próprio meio, garanto que esse caso não tinha deficiência nenhuma, mas enfim, é para você ver como é que a coisa é baixa, né, você, eu achava que no nosso meio não haveria esse tipo de coisa, você tem contra-informação dentro do nosso meio, né, é aquela coisa, né, a... Sim, sim. essas práticas que estão virando comum agora aí né? práticas vulgares né tipo a culpa das queimadas é, é das ONGs é, enfim né? é, a coisa tá nesse pé uh, quando houverem assim uh, novas uh, uh, novas mudanças aí nesse cenário eu vou, a gente vai acompanhar isso aqui o ano inteiro é, já é a terceira vez Que eu falo, por exemplo Aqui no podcast de mobilidade urbana uh, Não será a última e Enfim, é a primeira vez que eu estou abordando Também aqui a questão do BPC é, Pretendo abordar isso sempre Enfim, estou fechado Com os caras, estamos juntos Abraço aí para toda a galera que recebe BPC é, Parceria aí Estamos juntos até o fim E quem é contrário, não vai ter espaço aqui no canal. Nem no blog e nem no podcast. Podcast. E vocês podem acompanhar esse podcast nas plataformas Cashbox, Spotify, iTunes. E algumas horas depois eu posto também no YouTube... Hoje, além de estar gravando aí com o Spreaker uh, Studio, também estou utilizando um headset. Uh, enfim, não estou curtindo muito, não. Estamos, estamos procurando encontrar a, a, a melhor maneira de fazer isso. Uh, se bem que hoje eu ia gravar no PC. O PC é mais profissional mesmo, né? mas enfim, estamos adotando ainda a tese do smartphone porque muita gente não tem um PC e tá? tal. Enfim, a ideia também é incentivar a galera a fazer o seu próprio podcast, né? enfim. né? Estamos aí em breve aí com mais vídeos abordando a questão do BPC. Vamos também retomar a questão do Linux esse mês, provavelmente do game acessível. Uh, mas enfim, isso, isso são ser papo aí mais pra frente uh, obrigado aí pela paciência de sempre por, por me acompanhar aí por, pelas dicas, pelas críticas enfim é, obrigado por tudo e nos vemos na próxima semana Inclua-me, Inclua -me, podcast, 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 podcast